0: Un total de 21 municipios serán integrados a la modalidad semipresencial. La viceministra de Educación, Ligia Pérez, anunció que se incluirán 21 municipios a las clases semipresenciales debido a que su positividad se sitúa menor del 5% según las evaluaciones de la mesa técnica que evalúa el comportamiento del coronavirus en los municipios. Los municipios que se integrarán son La Cienagan Barahona, El Ceibo, La Vega, Constanza, Nagua, Padre Las Casas, Peralta, Sabana Yegua en la provincia de Asua, Puerto Plata, Salcedo, Tenares, Villa Tapia, Villa Altagracia, Los Cacaos, Consuelo, Guayacanes, Fantino Laguna Salada, Piedra Blanca, Sabana de la Mar y El Valle. Un total de ocho municipios han sido excluidos de la modalidad semipresencial por la alta incidencia del coronavirus. Los municipios que vuelven a la modalidad a distancia son Pedro Brand, que tiene una positividad de 11.48%, Los Llanos, con 13.54%, Peralvillo con 16.67%, Sabana Grande de Boya con 21.43%, Duverge con 19.32%, La Descubierta con 11.76%, Las Matas de Santa Cruz con 18.18% .18 y El Peñón con 25.25%. .25%. La docencia en la modalidad semipresencial iniciará el martes 11 de mayo del presente año bajo los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación y Salud Pública. Cada vez que haya la necesidad de que un municipio nuevo ingrese a la presencialidad de forma gradual, lo comunicaremos y lo abriremos. Y asimismo, cada vez que un municipio, por una elevación del contagio en su territorio, deba salir de esa modalidad, también lo comunicaremos a la comunidad educativa correspondiente, indicó Ligia durante una rueda de prensa esta tarde. El Principito cuando yo tenía seis años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias Vividas una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba: la serpiente boa se traga a su presa entera sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero? me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero Representaba una serpiente boa Que digiere un elefante Dibujé entonces El interior de la serpiente boa A fin de que las personas mayores pudieran comprender Siempre estas personas Tienen necesidad de explicaciones Mi dibujo número 2 era así Las personas mayores me aconsejaron Abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de seis años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número uno y número dos. Las personas mayores... Nunca pueden comprender algo por sí solas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una explicación otra y otra vez. Tuve pues que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida, he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número uno, que he conservado siempre.
1: Hola, buenos días, Pavel. Buenos días, Carol. ¿Cómo definirías la primera revolución industrial en pocas palabras? En pocas
0: palabras, yo definiría la primera revolución industrial como un proceso de transformación económica, social y tecnológica que inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. ¿Cuáles crees que fueron los aspectos más importantes de la primera revolución industrial?
1: Creo que los aspectos más importantes de la primera revolución industrial fueron la mejora de los servicios médicos, el desarrollo del transporte, la modernización en todos los ámbitos de la vida, y la urbanización, ¿y tú qué crees?
0: Yo creo que los aspectos más importantes de la primera revolución industrial fueron la invención de nuevas máquinas, la mecanización y la industrialización, la innovación de las grandes fábricas, un mejor ambiente para los trabajadores, mejores y empleos más abundantes y mejores salarios.
1: ¿Cuál es, en tu opinión, el invento más importante de la Revolución Industrial?
0: En mi opinión, el invento más importante de la Primera Revolución Industrial es la máquina de vapor de James Watt, la cual fue utilizada en barcos de vapor y en locomotoras. ¿Y tú, qué crees?
1: Yo estoy de acuerdo con tu punto de vista. Pero no cabe duda en mencionar la hiladora Jenny, inventada por James Hargreeves en 1764. La hiladora Jenny fue el invento que impulsó la creación de la primera revolución industrial.
0: ¿Por qué crees que la primera revolución industrial comenzó en Inglaterra?
1: Creo que la primera revolución industrial comenzó en Inglaterra porque una revolución agrícola tuvo lugar allí y ésta aumentó mucho el suministro de alimentos también fue porque hubo un crecimiento de la población y por nuevas leyes de movimiento que obligaron a los campesinos a trasladarse a la ciudad creando una, un suministro laboral para las fábricas y qué opinas tú?
0: Yo Opino que la primera revolución industrial comenzó en Inglaterra porque Inglaterra tenía disponible un gran suministro de dinero que usaron para invertir en nuevas máquinas y fábricas, porque tenían abundancia de recursos naturales y porque tenían muchos mercados activos de gran demanda. La leyenda de Lech, Chech y Rus. Había una vez tres hermanos eslavos, Lech, Chech y Rus. Ellos fueron traicionados y un ejército enemigo los atacó y como resultado sufrieron una gran derrota. Enojados decidieron abandonar sus castillos para no regresar jamás. Los hermanos partieron juntos y se separaron después de cruzar el Danubio. Lech Llegó con su grupo a orillas del río Varta, cerca del lago Goplo, donde vivía la tribu eslava de los Polan. Allí vio sobre un árbol un nido de águilas blancas. Decidió instalarse allí y llamó al sitio Gniezno Nido. Se proclamó príncipe de aquel pueblo. Como escudo, adoptaron el águila blanca con las alas extendidas en actitud de vuelo ...sobre el Campo Rojo... ...actual escudo de Polonia. Chech... ...patriarca de la tribu que llevaba su nombre... ...marchó hacia el oeste. Según la leyenda... ...al subir a un otero llamado Rip, ...a unos 50 kilómetros de la actual Praga... ...que dominaba una gran llanura... ...dijo... ...esta es la tierra prometida de animales y aves llena... ...que mana leche y miel... Y allí se asentó con su pueblo. Después de varios, varios años, los hermanos Lech, Chech y Rus se volvieron a encontrar en un lugar no muy lejano a Gniezno y lo llamaron Poznań, ciudad del encuentro. Sanovni Państwo, Panie <tose> y Panowie, Ladies and Gentlemen, Meine Damen und Herren, mesdames et messieurs, damas y caballeros, le doy la bienvenida a todos. Gracias por asistir a nuestro gran y especial espectáculo, a nuestra gran actuación. Quiero presentarles a un gran artista, el más grande de los grandes. Su éxito, sus actuaciones y su canto son conocidos, apreciados y adorados en todo el mundo. La popularidad, la admiración del público y su éxito sucedió en México por el lanzamiento de innumerables sencillos, pero también canciones de larga duración a través de innumerables giras de conciertos para ganar los corazones de la audiencia no solo de México, sino de toda América Central. Actualmente es conocido, valorado y admirado en Estados Unidos, Canadá, toda América y también cuenta con innumerables fans en toda Europa, Asia y Australia. En pocas palabras, es adorado en todo el mundo. Les presento a Marco Antonio Solis. Grandes aplausos para la estrella de esta noche, Marco Antonio Solis. ¡Marco! 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 Trabajo, pasión y certeza. Si caminas a mi lado, no imagines un paseo llano. Nada de estrellas doradas, ni un porvenir de falsas promesas. Trabajo, pasión y certeza. Vaya linda moraleja. aliñada de tino y ventura, para una larga y emocionante andadura. Y así, metro a metro, fruto acaparar, para ese viaje que con empeño editas, un día poder firmar. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gustas tanto me enloqueces y no lo puedo ya ocultar. En todos lados me apareces como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir, que en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más, que en mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho. Es el grande amor que me has hecho. Las mismas palabras con diferente entonación. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¿Qué? ¿Rápido? ¡Qué rápido! Autocrítica En mi opinión, mi lectura fue buena. Puso una buena entonación en donde era necesario y tomé en cuenta todos los signos gramaticales. Pero, pude notar que al leer algunas frases tuve que esforzarme más Debido a que estoy pasando por una mutación de voz.